0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ATR BPN di seluruh Nusantara. Kenal ini, nama saya Vani Mutiara Febri. Saya dari seksi pengendalian dan penanganan sengketa Kantor Pertanahan Kota Medan. Nah, episode kali ini saya tuh pengen bahas tentang tata cara blokir. Hmm, blokir. Blokir tuh apa sih? Kayak sering denger Tapi istilah blokir atau pemblokiran versi BPN itu apa sih? Terus kenapa harus ada pemblokiran segala? Emang gunanya apa? Dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang sering terlintas di benak kita dalam istilah blokir ini Yuk kita dengar sama-sama ya Sobat ATR BPN Pertama-tama kita bahas apa sih definisi dari pencatatan blokir itu sendiri Mengacu pada Pasal 1, Angka 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita. Blokir atau pencatatan blokir adalah tindakan administrasi kepala kantor pertanahan atau pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan keadaan status quo atau pembekuan. Ada hak atas tanah yang bersifat sementara terhadap perbuatan hukum dan peristiwa hukum atas tanah tersebut Status quo itu apa sih? Nah, status quo itu adalah keadaan tetap sebagaimana keadaan sekarang Pencatatan blokir dilakukan terhadap hak atas tanah, atas perbuatan hukum, atau peristiwa hukum, atau karena adanya sengketa atau konflik pertanahan Nah, sengketa atau konflik pertahanan itu apalagi? Saya jelisin sedikit ya. Sengketa tanah itu sendiri merupakan perselisihan antar orang, perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. Sementara, konflik tanah adalah perselisihan pertanahan baik orang, kelompok, organisasi, badan hukum, yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas terus untuk apa sih pencatatan blokir diajukan? nah pencatatan blokir itu diajukan dalam rangka perlindungan hukum terhadap kepentingan atas tanah yang dimohonkan blokirnya dan paling banyak satu kali oleh satu pemohon pada satu objek tanah yang sama saya ulangi ya Untuk apa sih pencatatan blokir itu diajukan? Pencatatan blokir itu diajukan dalam rangka perlindungan hukum terhadap kepentingan atas tanah yang dimohon blokir dan paling banyak satu kali oleh satu pemohon pada satu objek tanah yang sama. Siapa saja sih yang boleh memohonkan pencatatan blokir? Nah, yang boleh memohonkan pencatatan blokir itu adalah yang pertama, perorangan. Yang kedua, badan hukum. Yang ketiga, penegak hukum. For your information nih, Sobat ATR BPN, dalam permohonan pencatatan blokir harus mencantumkan alasan yang jelas dan bersedia dilakukan pemeriksaan atas permohonan dimaksud. Selain melalui permohonan, pencatatan blokir dapat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan atas perintah dari siapa aja sih? Pencatatan blokir dapat dilakukan atas perintah langsung dari Menteri Agraria dan Tata Ruang Garis Miring, Kepala Badan Pertanahan Nasional Perintah Kepala Kantor Wilayah Atau pertimbangan dalam keadaan mendesak Terus setelah diblokir, sertifikat bisa dilakukan pengecekan sertifikat atau balik nama nggak sih? Hak atas tanah yang buku tanahnya terdapat catatan blokir Tidak dapat dilakukan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah ya, guys. Catatan blokir oleh perorangan atau badan hukum berlaku untuk jangka waktu 30 hari kalender terhitung sejak tanggal pencatatan blokir. Jangka waktu dapat diperpanjang dengan adanya perintah pengadilan berupa penetapan atau putusan. catatan blokir oleh penegak hukum berlaku sampai dengan dihentikannya kasus pidana yang sedang dalam penyidikan dan penuntutan atau sampai dengan dihapusnya pemblokiran oleh penyidik yang bersangkutan Kepala Kantor Pertanahan dapat meminta keterangan kepada penyidik terkait status atas tanah yang dicatat blokir dalam permohonan pencatatan blokir harus mencantumkan alasan yang jelas dan bersedia dilakukan pemeriksaan atas permohonan dimaksud. Permohonan perorangan atau badan hukum wajib mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang dimohonkan untuk pemblokiran. Pemohon yang mempunyai hubungan hukum itu terdiri atas 1. Pemilik tanah, baik perorangan maupun badan hukum. Yang kedua, Para pihak dalam perjanjian baik notaril maupun di bawah tangan atau kepemilikan harta bersama bukan dalam perkawinan. Yang ketiga, ahli waris atau kepemilikan harta bersama dalam perkawinan. Yang keempat, pembuat perjanjian baik notario maupun di bawah tangan berdasarkan kuasa. Atau Yang kelima, bank dalam hal dimuat dalam akta notario para pihak. Penegak hukum dapat mengajukan pencatatan blokir untuk penyidikan dan penuntutan kasus pidana. Syarat-syarat pengajuan blokir itu apa aja ya? Nih, Aku kasih tahu ya persyaratan pengajuan blokir oleh perorangan atau badan hukum. Yang pertama, mengisi formulir permohonan yang memuat pernyataan mengenai persetujuan bahwa pencatatan pemblokiran hapus apabila jangka waktunya berakhir. Yang kedua, fotokopi identitas pemohon atau kuasanya dan asli surat kuasa apabila dikuasakan. Yang ketiga, fotokopi akta pendirian badan hukum. Yang keempat, keterangan mengenai nama pemegang hak, jenis hak, nomor, luas, dan letak tanah yang dimohonkan blokir. Yang kelima, bukti stor penerimaan negara bukan pajak mengenai pencatatan blokir. Yang keenam, bukti hubungan hukum antara pemohon dengan tanah, seperti surat gugatan dan nomor register perkara atau skorsing oleh pengadilan tata usaha negara, dalam hak Permohonan blokir yang disertai gugatan di pengadilan, surat nikah atau buku nikah, kartu keluarga, atau putusan pengadilan berkenaan dengan perceraian atau keterangan waris. Dalam hal permohonan blokir tentang sengketa harta bersama dalam perkawinan dan atau perwarisan, dan putusan pengadilan berkenaan dengan utang piutang atau akta perjanjian perikatan jual beli. akta pinjam-meninjam, akta tukar-menukar yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dalam hal permohonan blokir tentang perbuatan hukum. Yang ketujuh, syarat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, persyaratan pengajuan blokir oleh penegak hukum apa aja? Sebenarnya sih nggak jauh beda, cuman yang lebih ringkas saja. Yang pertama, formulir permohonan. Yang kedua, surat perintah penyidikan. Yang ketiga, surat permintaan pemblokiran dari instansi penegak hukum disertai alasan diajukannya pemblokiran dengan memuat keterangan yang jelas mengenai nama pemegang hak, jenis, dan nomor hak, luas, dan letak tanah atau syarat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengajuan permohonan pencatatan pemelukiran disampaikan melalui loket kantor pertanahan setempat, contohnya kantor pertanahan Kota Medan, disertai dengan dokumen kelengkapan persyaratan. Petugas loket melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan dalam hal persyaratan permohonan telah lengkap. Petugas loket menyampaikan kepada pemohon bahwa persyaratan telah lengkap dan pemohon membayar biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Biaya yang dimaksud merupakan biaya untuk melaksanakan pengkajian dan pencatatan. Setelah dilaksanakan pengkajian, pemohon tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pencatatan, maka biaya tidak dapat dikembalikan ya. Petugas loket menerima berkas permohonan yang telah lengkap, dilampiri dengan bukti pembayaran, kepada pemohon diberikan bukti penerimaan berkas. Bila persyaratan permohonan belum lengkap, berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Permohonan pencatatan dokir dilanjutkan dengan proses pengkajian dan pencatatan. Proses dilakukan dalam jangka waktu 3 hari kerja sejak surat permohonan diterima ya. Nah, tahap-tahapnya itu, yang pertama tuh, pengkajian. berkas permohonan yang telah lengkap disampaikan kepada pejabat yang mempunyai tugas di bidang sengketa konflik, dan perkara. Pengkajian dilakukan dengan memperhatikan, yang pertama, subjek atau pihak-pihak yang mengajukan permohonan pencatatan blokir. Yang kedua, syarat dan alasan dapat dilakukan pencatatan blokir. Yang ketiga, jangka waktu blokir. dan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan penerbangan mengenai jenis dan tarif atas jenis penerima negara, bukan pajak, yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Permohonan pencatatan pemblokiran terhadap sebagian hak atas tanah yang telah didaftar hanya dapat dilakukan setelah letak tanah dan batas tanah yang dimohonkan pemblokiran diketahui. Hasil pengkajian sebagian yang dimaksud, diterima atau ditolaknya permohonan pencatatan dan disertai pertimbangan, hasil pengkajian disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan. Bila hasil pengkajian menerima permohonan pencatatan, Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat ditunjuk melakukan pencatatan blokir. Namun, bila hasil pengkajian menolak permohonan pencatatan, Kepala Kantor Pertanahan memberitahukan secara tertulis melalui surat resmi kepada pengohon blokir atau pihak-pihak yang bersangkutan disertai alasan penolakannya. Pencatatan blokir dapat dilakukan secara manual atau elektronik. Pencatatan blokir dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk pada buku tanah dan suatu ukur yang bersangkutan. Pencatatan blokir paling sedikit memuat keterangan mengenai waktu, jam, menit, dan detik, dan tanggal pencatatan, subjek yang melakukan permohonan serta alasan permohonan. Penulisan pencatatan blokir dicatat di, yang pertama, buku tanah, pada kolom pencatatan pendaftaran peralihan hak, pembebanan, dan pencatatan lainnya. Dan, yang kedua, surat ukur pada lembar gambar surat ukur yang masih tersedia. Bila tidak tersedia ruang kosong pada surat ukur atau mencatat blokir, maka pencatatan blokir dilakukan pada kertas terpisah dan dilakatkan kepada surat ukur dimaksud. Pencatatan blokir disahkan dengan ditandatangani oleh pejabat yang melakukan pencatatan dan dibubuhkan cap kantor pertanahan. Setelah pencatatan blokir disahkan kepala kantor pertanahan atau pejabat yang mempunyai tugas di bidang hubungan hukum keagrariaan, memberitahukan secara tertulis melalui surat resmi kepada pemohon blokir dan atau pihak-pihak yang bersangkutan secara patut. Berdasarkan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. Pasal 13, adapun jangka waktu blokir, catatan blokir oleh perorangan atau badan hukum berlaku untuk jangka waktu 30 hari kalender terhitung sejak tanggal pencatatan blokir. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dengan adanya perintah pengadilan berupa penetapan atau putusan. Nah, di pasal 14-nya, Catatan blokir oleh penegak hukum berlaku sampai dengan dihentikannya kasus pidana yang sedang dalam penyidikan dan penuntutan, atau sampai dengan dihapuskannya pemblokiran oleh penyidik yang bersangkutan. Kepala Kantor Pertanahan dapat meminta keterangan kepada penyidik terkait kasus atas tanah yang dicatatkan blokirnya. Catatan blokir Oleh perorangan atau badan hukum dapat hapus apabila jangka waktu blokir berakhir dan tidak diperpanjang Pihak yang memohon pencatatan telah mencabut permintaannya sebelum jangka waktunya berakhir Kepala kantor menghapus blokir sebelum jangka waktunya berakhir Atau sudah perintah pengadilan berupa putusan atau penetapan Nah itu ada di pasal 15-nya Bila catatan blokir diperpanjang atas perintah pengadilan maka catatan blokir dapat dihapus apabila ada perintah pengadilan berupa putusan ataupun penetapan. Permohonan penghapusan catatan blokir disampaikan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanian Kota Medan. Catatan blokir oleh penegak hukum hapus apabila kasus pidana yang sedang dalam penyidikan dan penuntutan telah dihentikan atau penyidik mengajukan penghapusan catatan blokir. Nah, itu ada di pasal 16-nya. Permohonan penghapusan pencatatan blokir disampaikan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan. Penghapusan blokir dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan atau kejabat yang ditunjuk pada buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan. Penghapusan blokir paling kurang memuat keterangan mengenai waktu, jam, menit, dan detik, dan tanggal pencatatan Subjek yang mengajukan permohonan alasan penghapusan Itu ada di pasal 17 Ketentuan penghapusan blokir pada buku tanah dan surat surat Serta pengesahannya mutatis mutandis dengan perubahan-perubahan yang diperlukan Atau penting dengan ketentuan penghapusan blokir Penghapusan catatan blokir diberitahukan secara tertulis melalui surat resmi Kepada pemohon dan atau pihak-pihak yang bersangkutan secara patut Nah, sekian dulu ya guys untuk episode kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.